0: Du lytter
1: til 1 En ny regent står klar på trapperne til kongeriget. Vi følger pengene ind i kongehuset, for hvad ligger der af værdier i de royale gemakker? Og hvad giver det egentlig at være konge? Vi kigger på apanagen og på, hvad det egentlig koster at holde kongehuset kørende. Vi prøver også at tage et kig ind i kongefamiliens private økonomi og på de værdier, der måske, måske ikke har noget med penge at gøre. Det bliver dog ikke kongens kroner det hele. Vi skal jo også en tur på verdenshavene og se nærmere på, hvad den seneste tids angreb på fragtskibe, lige midt i en af verdens allermest trafikerede fragtruter, egentlig betyder. Du lytter til Følg Pengene. Vi går tæt på tidens største historie og kommer med bud på, hvad det betyder for dig, din økonomi og det samfund, du lever i. Og lad os lige blive en... En gang på verdenshavene. Velkommen til, Kasper.
2: Mange tak med det.
1: Det er virkelig længe siden sidst.
2: Det er dejligt at være her igen. Men
1: du har travlt med mange ting, ved
2: jeg. Det har jeg.
1: Du er DR's økonomikorrespondent, og jeg har jo yndet at kalde dig DR's økonomiske Schweizerkniv flere gange. Men du er også ganske ofte gæst og her i programmet også medværet ind imellem. Dejligt at se dig. I lige måde. Måske vi lige skal genopfriske det her med verdenshaven, og hvad det egentlig er, der er sket i og ved det røde hav. Det hele begyndte helt tilbage den 19. november.
2: Ja, det er rigtigt. Hele Mellemøsten som region er, som de fleste ved, jo nok plaget af voldsomme spændinger efter Israels krig mod Hamas i Gazastriben er indledt. Altså, det hele ryster lidt dernede, og det ryster også i det Røde Hav, fordi man i Yemen har en meget stor oprørsgruppe, der hedder Houthierne, som har sat sig for at ville støtte Hamas i den her konflikt. Og en af de ting, de har erklæret vil gøre os, begyndt gøre, det er simpelthen at skyde på skibe øh, eller, eller angribe skibe i det røde hav, der sejler igennem det lille stræde, der er mellem det røde hav og altså Det er sådan en 20-30 kilometer bredt og der sejler enormt meget af verdens fragt øh, igennem. Og der så vi det første eksempel på det. De havde troet lidt med det. De havde øh, øh, sådan, øh, sagt, at de ville gøre det og forsøgt at gøre det lidt. Men den 19. november, som du siger med det, altså, mm -hmm. der kommer et skib, Galaxy Leader, sådan et stort fiderskib, sejlende ned igennem. Et fiderskib? Ja, som, et, lad os bare kalde det et fragtskib, ikke? For de et meget stort fragtskib, som, øh, som, som bliver angrebet med, med helikopter og, og både, og simpelthen bliver kapret af hutierne, trukket ind til en jemenitisk. Havn. Og det var bare startskuddet til de angreb, som vi så har set en, en, en 20-30-35 stykker af siden, øh, hvor man altså også har skudt, øh, skudt droner, øh, både fra luften og også søgående droner efter skibe, hvor øh, altså Mærsk-skibe også to gange har været, været involveret. Det er meget, meget voldsomme begivenheder.
1: Og så kan man sige, nå ja, men det er jo bare et stræde. Men problemet er jo, at når skibene ikke kan komme igennem det stræde, så skal de sejle hele vejen syd om Afrika for at komme til Middelhavet eller til Europa. En ekstra tur på 7.000 km. Mm. Mærsk har nu i fredags, tror jeg det var, droppet helt og sejle igennem Suez. Har de været hurtige til at tage den beslutning?
2: Arh, de har måske vaklet lidt i den beslutning, for, fordi det Altså, allerede der i midten af november stod det klart, at det her det er et farligt farvand at sejle i. Øh, Hutian har sagt, at hvis du har en eller anden slags forbindelse til Israel, så kommer vi efter dig, så er du i risikozonen. Her resten kan sejle frit videre. Og det kræver altså ikke andet, end at man en gang anløber en israelsk havn, sådan som det ser ud øh, lige nu. Øh, den 15. december blev det første, jeg tror 14. og 15. december blev det første mask-skib, mask -skib angrebet øh, Og øh, og Mærsk besluttede sig der og indstille trafikken vil lige se tiden anden. Hvad skal vi egentlig gøre? Man genoptager det så mellem jul og nytår, men der går altså kun et par dage, før det bliver nytårsaftensdag. Et Mærsk-skib bliver ramt af det, som den amerikanske forsvarskommando siger er et missil. Vi taler et meget stort containerskib her. Angrebet af fire små hurtiggående både. Der er ildkamp mellem vagter på Mærsk-skibet og folk i bådene. Tre amerikanske militærhelikoptere kommer til, sænker øh, tre af de angribende både. 10 mand øh, øh, omkommer. En båd øh, stikker af, og, og mærskskibet øh, er i god behold. Besætningen er, er uskat, og det er stadig sødygtigt, øh, og det, det, nu på, det ligger nu i det røde hav og skal så ikke igennem det stræde længere. Øh, og så beslutter Mærsk så efterfølgende at sige, okay, nu er det så, at vi for, øh, for, for al forventelig fremtid sejler syd om, øh, om, øh, om Afrika, fordi at, at situationen er helt, helt helt indlysende for alle ikke sikker øh, nok til at sejle i, øh, for mærsk lige nu.
1: For bare lige for at pinde det helt ud for indtil da, der havde de jo valgt at lade en del af det, eller en del skibe bare ligge for anker i det røde hav et stykke væk fra der hvor hutierne
2: Ja, ja, de har haft nogle liggende i venteposition, ja. for det er jo sådan, at øh, det tager rigtig lang tid. Det, det tager 10-20 dage ekstra rejse, hvis man skal sejle, sejle syd om Afrika og, og sejle, ja, sejle, sejle syd, øh, i stedet for sejle gennem Suezkanalen, mm. gennem det røde og ud i Ardenbukten. Det, altså, det er altså en ret dejlig genvej, hvis man gerne vil fra Europa til Asien eller det andet, og det er bare en af de helt store fragtruter mm. i verden og for, øh, for, for Mærsk, så derfor har man lige ligget og ventet lidt og set, om ikke man måske kunne komme Igennem, så prøvede man at komme igennem. Det kunne man altså ikke. Og nu sejler man til Sydamerika.
1: Og så kan jeg jo huske, det er jo ikke så mange år siden, at der var et stort fragtskib, eller det var ikke engang en af verdens største fragtskib overhovedet, Evergiven, der sejlede på grund i Suezkanalen. Det var i 2021. Lukket Suezkanalen i en lille uge. Det gav jo helt enorme, efterfølgende kæmpemæssige logistikproblemer. Og så kan man jo godt tænke, okay, men hvis, og Mærsk er jo langt fra det eneste rædderi, der har valgt at sejle syd om Afrika nu. Så hvad kommer der til at ske nu? Ja,
2: alle de store vestlige containerrædderier, de sejler syd om, om Afrika nu stort set. Så er der nogle mindre redderier, som sejler igennem og forsøger at sejle igennem. Men, men en meget, meget stor del af trafikken, jeg tror det er tre ud af fire skibe, er der en analytiker, der har sagt til mig, som normalt ville sejle igennem det her farvand. De sejler en anden vej, eller de er i hvert fald ikke der. Øh, lige nu. Det gælder stort set alt container-trafik. Øh, og så det er jo en prop. Ligesom hvis der er et skib, der sætter sig på tværs, og man ikke kan sejle igennem, så er det her altså også en prop i en af verdens allervigtigste handelsruter. Det giver kæmpe store logistiske problemer, fordi varer simpelthen ikke er der, hvor de var planlagt til at skulle være på et givet tidspunkt. Det tager meget, meget længere tid at få den der fladskam eller de der kondisko fra den kinesiske fabrik til butikken i Danmark, eller hvor det nu skulle være i Europa. Ja, og så står butikkerne jo og mangler de varer. Det kan også blive dyre, Der skal betales tillæg til for at sejle den her vej udenom, og fremtidige bestillinger bliver dyre. Vi har set fraktraterne stige meget kraftigt. Så det har rigtig store betydninger for, for verdenshandlen og erhvervslivet, at, øh, at der er en prop i den her, den her rute. Der er en grund til, at man brugte mange, mange år på at grave den her kanal ud, så man kunne komme igennem. For det er rigtig, rigtig smart, når man vil handle. Mm. Det kan man altså ikke lige nu.
1: Men jeg tænker op... Uh... Altså, øh, vi sagde jo også, at det er primært... Jeg tænker, der er jo mange butikker, store butikker, som laver lange aftaler med rædderierne. De har faste priser, der går det nok. Men hvad med de der mindre butikker, som bestiller en container i ny og næ, fordi de lige skal have en container hjem?
2: Ja, det rammer på forskellige måder. Selv mm. de store, der allerede har aftalt deres priser, kan faktisk godt risikere at få tillæg, fordi den internationale søfartsorganisation godkender, at okay, her kan man faktisk godt tage en ekstra pris, fordi at situationen er så, øh, så højspændt og så ekstraordinær. Så de kan faktisk godt få en ekstra regning. Men det er jo især den der, den der lille øh, producent, sidder man i, øh, i Danmark måske, og en mindre virksomhed og producerer en eller anden ting, som man får lavet på en fabrik i, øh, i Asien, og kun bestiller en container eller, eller to af, af gangen, ja, yes, yes, så er, det jo, er man jo altså ikke i sådan den bedste forhandlingssituation. Og der betaler man altså tit bare den rå rate, der ligger ude i, i markedet, der er ikke meget at med. Og så er det pludselig blevet mega dyrt. Altså, vi har set over en fordobling af fragtraterne øh, i løbet af, af de seneste, seneste par, par uger. Så det er et kæmpe, kæmpe stort spring. Det har meget stor betydning.
1: Og hvad kommer det til at betyde for dig og mig, når vi så skal ned? Jeg ved godt, at du plejer at spare lidt på penge, Kasper, men. men... når jeg nu skal ned og handle, kommer jeg, skal jeg så se frem til, bliver det helt meget dyre, og hvad med inflation?
2: Ja, når du skal have nye kondisko, ja, ja. men så... Jeg... var
1: jeg jo faktisk i en friluftsbutik i weekenden, ikke? som sagde, altså forsk det
2: hænger lidt med den. Det hænger lidt med dem, men lad os nu lige se. Mm. Øh, fordi øh, den har ikke varet så længe, den her situation, øh, indtil videre. Og... Øh, de globale forsyningskæder viser selvfølgelig med den her situation, deres skrøbelighed. Øh, Hov... Der er lige pludselig et område af verden, vi ikke kan sejle i længere. Det var noget, vi tog for givet for 10 år siden. Det kunne man sagtens. Det kan man ikke længere. På den anden side, så er der også tegn på, at de globale forsyningskæder begynder at vende sig lidt til den her situation. Altså, det er, altså man har prøvet, der sad et skib på tværs. Man har prøvet, der var corona, der, der forstyrrede forsyningskæderne. Så man begynder også at have mekanikker indarbejdet i både fragtbranchen, men også i butikkerne, der har fået større lager ind, så man bedre kan håndtere sådan en situation, så det ikke i hvert fald bliver tomme hylder. Men det kan jo selvfølgelig godt være, at det er et par andre kondisko, der står foran dig nede i butikken, når du går derned med det. Men det kan godt være, at du ikke tænker så meget over det, fordi du ved jo ikke, hvad der egentlig skulle have stået der.
1: Så hvor længe, kommer det til at, altså, hvor længe skal det her vare, før det for alvor begynder at sætte, øh, sætte spor i, øh, i vores måde at handle på og
3: opføves på?
2: Jamen der, hvor at det begynder at kunne mærkes ude på forbrugersiden, det er selvfølgelig, hvis det sådan for alvor begynder at sætte sig i priserne, at, øh, at butikkerne begynder at sende den der ekstra fraktregning direkte videre til dig og mig. Men jeg tror, de vil være temmelig tilbageholdende med det. Der er jo også tit et overskud, man kan tage af, altså marginerne i forretning. Og det tror jeg, at mange forretninger vil gå ret langt for, fordi de har jo ligesom lige prøvet at sætte priserne ret meget op. Op. Folk er blevet prisfølsomme. De bryder sig ikke om, at priserne stiger. De skal nok lægge mærke til det, hvis kondiskoerne pludselig bliver 20 procent dyrere, og så kommer de til at købe færre af dem. Det tror jeg er overvejelsen ude i rigtig rigtig mange butikker. Så jeg tror, det er også det, som mange af dem i erhvervslivet, jeg taler med, der siger, at man faktisk går ret langt, før man begynder at sætte priserne op. Men i sidste ende, hvis det her det bare var 3 øh, måneder, et halvt år, et helt år, det er klart, altså der er en regning, som vil omsætte sig et eller andet sted i, i inflation, og det er jo den, vi gerne vil have ned for tiden. Det går det godt med, men det her det er noget, der arbejder i den modsatte retning.
4: Kasper
1: Skrøder, økonomikorrespondent her det er. Tak, fordi du var med i Følg Penge.
2: Velbekomme med det.
1: Tak. Du lytter til følge Pengene, og vi skal nu se på kongens kroner. Hvad giver det at være konge? Hvordan er økonomien skruet sammen i kongehuset, og hvilken magt ligger der i, at kunne uddele eftertragtede ordner som elefantordnen eller dannebroordnen? Men vi begynder et helt andet sted, for når nu vi får en ny regent, så er der jo også udsigt til, at vi skal have nogle nye mønter med vores nye konge på. Niels K.s hovedkasser i Nationalbanken, velkommen til Følg Penge. Tak for det. Som hovedkasser i Nationalbanken, der har du ansvaret for kontantforsyningen her i landet. Både produktion af nye penge og distribution af kontanter. Hvad er egentlig traditionen for, hvad vi har på vores mønter?
5: Jamen, der er en del forskellige traditioner, når det kommer til vores mønter over. Øh, i, I den periode, der er blevet produceret mønter, har det også varieret en del, både hvad det er for nogle mønter, selvfølgelig altså værdien af dem, materialevalg, men den helt overvejende tradition, der går i igen, øh, og har gjort det faktisk siden 995, da Svend var den første regent, der, der fik sit navn på en, på en dansk mønt. Der har der været den her sammenhæng mellem det, man kan betegne som kongemagten, og så mønterne i, i Danmark. Æ, og den tradition har sådan set holdt ved, så har det været forskellige variationer af den tradition. Æ, primært portrætter og monogrammer, der har været på mønterne, og det er også det, vi ser i, i de mønter, vi har i dag. Æ, altså den serie, der er på gaden i dag med, med hendes med majestæt, øh, dronningen. Hvor det er på 10 og 20 kronemønterne, er det det her portræt af hendes majestæt, der er på forsiden. Og på 1, 2 og 5 kronemønterne, der har vi det her monogram, altså en variation over dronningens monogram på, på mønterne.
1: Jeg har faktisk taget en helt frisk 20'er med. Jeg ja. har her i lommen her. en er den jamen, den er fra 23. Okay, jamen okay jamen det er så det jo så det den nye. fra sidste år. Ja, det ja. ja. Og det, Jeg synes jo, det er jo, altså, det er jo vildt, at det er en 1000 år gammel tradition. Ja, ja, mere end ja. År gangen, ja, i
5: 95 var der 1000 års øh, jubilæum øh, for mønt præning i, øh, i Danmark, så at sige. Og den her fra 23, som du har her, som jo også skinner rigtig, rigtig flot, ja. det var øh, den, vi lancerede i maj sidste år med et opdateret portræt af hendes majestæt.
1: Ja, fordi jeg står også med en, det er så en 10'er. Øh, det var, hvad der var derhjemme i Okay. I ja. ja, det er også i Men det er så en 10'er fra 89. Der ser Margrethe jo noget yngre ud.
5: Ja. Ja, og der er også en, en tradition for, hvad skal vi sige, med jævne mellemrum, at vi går ind og opdaterer udseendet på øh, mønterne, og det var det, der også lidt frem til, at vi kunne lancere en, en opdateret mønt her øh, sidste år, øh, at der fra Nationalbankens side, vi forholder os løbende til de kontanter, der er i omløb, altså om det er sedler eller mønter, hvordan de er, og ikke mindst, hvordan de ser ud. Mm. Og der blev så også uh, truffet en beslutning om at i gang sætte arbejdet med at opdatere det her uh, portræt her. Og det sker selvfølgelig i meget tæt samarbejde med uh, Kongehuset og hendes majestæt.
1: Men nu bliver jeg jo sådan set lidt overhalet, fordi vi står og skal have en ny regent, kong Frederik den 10. og en uge. Mm. Skal vi så også have nye mønter igen?
5: Altså, det, vi starter en dialog med Kongehuset, uh, og vi har et tæt samarbejde løbende med Kongehuset om uh, mønterne. Uh, det er helt naturligt, at de det er som regel, den siddende regent, der er på mønterne, og derfor er det helt naturligt selvfølgelig at han en tæt dialog med den pågældende regent om, hvordan mønterne ser ud. Og der forventer vi selvfølgelig også, at fremadrettet ved det, det at vi har et tronskifte her på, på søndag, det vil påvirke den, den møntserie, vi har. Men det er en dialog, vi tager med, med kongehuset fra, ja, fra næste uge, når vi har en, en ny konge.
1: Og nu der er der jo blevet talt rigtig meget om, hvor længe, at, at dronning Margrethe egentlig har, har gået og overvejet, at hun ville applicere. Hvornår begyndte de egentlig at tale med hende om den, møn, den opdatering af mønten der, der kom ud i maj 23?
5: Jamen, det, det skete... Altså, det, det tager fra det tidspunkt, at der bliver truffet en beslutning om at i gang sætte det projekt til, at, at mønderne endelig er på gaden. Der kan godt gå et sikkert et halvandet år, øh, hvis ikke lidt mere. Øh, og det skyldes simpelthen, at det er en proces, hvor Ja, først skal vi helt øh, praktisk have, have taget et, et nyt portrætbillede, altså et fotografi af øh, hendes majestæt øh, op til den her 2023 23 -20 Så skal det øh, formes til en voks afstøbning øh, og så fra det laver man så nogle tekniske afstøbninger, som vi så får sendt til vores møndproducent. Øh, vores møndproducenter er øh, pt. mindre Finland, øh, altså så lige lidt uden for Helsinki, at vores, ja. vores mønder bliver, bliver præget, som det hedder. Og så derfra bliver der i nogle nogle prøvemønter som vi får hjem, og så kan der så ske nogle iterationer på det. Og der er der også øh, i hvert fald tradition for, at det sker i tæt samarbejde med Kongehuset og direkte med hens majestæt, der altså forholder sig til, øh, hvad skal vi sige, udseendet på øh, de her øh, mønter her. Og det er selvfølgelig, der er også en teknisk øh, vurdering fra, fra vores specialister inde i Nationalbanken på, om, om de her nye mønter er egnet til at sendes i cirkulation, men så er der altså ikke mindst også når du, du siger, siger
1: sensibulation, så er det altså ud til dig og mig og ja, os ja. på gaden. Ja.
5: Ja, øh, fordi de, de skal jo simpelthen teknisk også kunne fungere som øh, mønter, mm. men så skal de altså også øh, gerne være hvad skal vi sige, acceptable af, af udseende, og der er det selvfølgelig også vigtigt for os, at, at kongehuset er ind over, i og med det er den siden regent der... De fleste der på, ved
1: jo, hvor svært det kan være at vælge et pasfoto. Ja, det, 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 det er det. Jeg, jeg tænker
5: heller ikke, det er en nem, er en nem proces. <laughs> øh, men det er klart, det, det, er, det er en proces, der tager noget tid, netop fordi der er de her forskellige skridt, der skal igennem. Mm. Og, og selvfølgelig før vi så får masseproduceret mønterne, som det hedder. Altså når der ligger den endelige beslutning om, hvordan mønterne skal se ud, så går der også noget tid, for det er også en, en produktionsproces, der så starter. Og så skal det fysisk hjem til os, og så skal vi så kunne, kunne sende det på gaden.
1: Og hvis nu... Øh du derude øh, lytter, øh, er så heldig, at du sidder med en 20'er eller en, øh, en 10'er nærheden, ligesom jeg lige havde i lommen, så kan du faktisk selv se, på den ene side øh, er der det her portræt af regenten, og nu skal vi øh, møde den billedhugger, som skabte den seneste opdatering af dronningens portræt på vores mønter.
3: Jeg hedder Eva Hjort, og jeg er billedhugger, jeg er uddannet fra det kongelige danske kunstakademi, billedhuggerskolen, og så har jeg en overbygning på det, der hed Figurhuggerskolen, som var en helt særlig uddannelse, hvor man kunne blive restaureringsbilledhugger. Og
4: Eva, vil du ikke bare lige prøve at starte med at fortælle, hvor er det, vi er henne lige nu?
3: Jo, vi er på slot- og kulturstyrelsens spillet Hukker værksted ude på gamle dok på Kristiantavn, hvor vi står i nogle gamle, store, flotte lokaler og rekonstruerer figurer til Frederiksborg Slot. Og hvis vi lige prøver at gå en tur rundt, fordi
4: der er virkelig mange, mange statuer. Der er så mange
3: statuer, fordi det er jo marmorgaleriet, vi rekonstruerer det, så der er 19, 19 figurer, og de står og fylder godt op i værkstedet. Og Eva, jeg er jo egentlig kommet ud
4: til dig, fordi at, at det simpelthen er dig, der har portrætteret det her nye billede af dronning Margrethe på mynterne. Altså at få sådan en
3: opgave, hvordan er det lige? Det er jo øh, skide sjovt og, og meget angstprovokerende, fordi det er en, en meget specifik og meget stramt rammesat opgave. Øh, og en opgave, som man jo ikke er trænet i. Det krævede enormt meget undersøgelse og enormt mange forsøg, det var sådan så Nationalbanken skulle lave en, oprindeligt skulle de lave en i for i forbindelse med regeringsjubilæet, og så blev jeg valgt som en ud af tre til at give et, et bud, altså til at deltage i den konkurrence om at løse den ændringsmund, og det var det var skidesjovt. men jeg vandt ikke. Okay. Jeg, gik, jeg gik ligesom videre i processen og kom enormt langt med mit forslag Men så var Nationalbanken glad for min traditionelle tilgang til at portrættere dronningen Og de syntes, at det var et enormt fint portræt, jeg havde lavet af hende Og de havde brug for at udskifte portrættet på cirkulationsmønterne Og på den måde var jeg ligesom lidt inde i, i området ikke? eller i stoffet Og så spurgte de, om jeg kunne tænke mig at lave et portræt et nyt portræt af dronningen, som var mere aldersvarende, og som skulle afløse det foregående portræt.
4: Og, øh, og vi har jo det liggende, lige herovre, ja. øh, på bordet. Øh, de har forskellige billeder. Når man så får sådan en, en, en opgave her, altså sådan, hvordan greb du det anden? Fordi der netop er de her krav til, at det skulle være lidt
3: mere tidsvarende og ja, sådan hvad? altså det er, det er meget stramt tilrettelagt. Altså jeg fik en glasplade, som jeg kunne modellere portrættet på, og jeg fik en størrelse, jeg skulle holde mig indenfor, men man laver det 10 gange så stort, som det skal ende med at være, for at der i det hele taget er noget at modellere. Det vil sige... Det, det er det, du også har et billede af her, ikke ja, det er det, jeg også har et billede af her, som er, som er en skive, som er 27 cm i diameter. Og inden for det... Der skal jo både være teksten, som går rundt, og i midten skal så være på Når det er 10 gange større, end det skal ende med, så må det være 2 mm højt. Det vil sige, at jeg havde sådan en, en cirkel liggende, så jeg hele tiden kunne trække en lineal ned over på som, som ville skære alt af, som var over 2 mm. Og det er enormt lavt. Det er virkelig ikke ret meget, der kan så foregå. det er virkelig sådan en detalje? Ja, det er sådan, at så man lige øh, fremstiller sit eget værktøj. Ikke? Altså små papirsklips, man bøjer til slynger og, og skraber lige så stille, ikke? fordi det er enormt små niveauforskelle som gør effekten i øh, portrættet.
4: Og man kan jo se her, altså, det, er jo, det er jo virkelig et fint billede. Altså, sådan, hvor, hvorfor blev det lige sådan her? Hvordan...
3: Ja, altså det blev sådan, altså der er jo nogle regler, ikke? Altså hun skal kigge mod højre, hun skal kigge lige ud, øh, og hun skal være fuldstændig i profil. Så er det sådan, at der bliver taget nogle billeder, hvor, hvor øh, dronningen selv har valgt, hvad hun har på af smykker og tøj. Og sådan. Så bliver der fotograferet. Og så skal, man jo, så skal man jo sortere i alt, hvad der er i fotografiet. Ikke? Og ligesom vælge en stilart, man vil modellere det i, og man skal vælge nogle træk, man vil fremhæve. Og hvad har du valgt der? Altså? Jamen her har jeg, jeg har for eksempel det, som jeg gjorde, fordi der er så lidt snor i opgaven, så bliver det enormt sjovt og udfordrende at finde ud af, hvor kan man lige lægge et særpræg ind. Og der har jeg for eksempel arbejdet med, med reliefets plan eller niveau, altså sådan så hun ligesom fra, fra sit, sit baghoved altså fra frisuren så stiger hun ligesom op ja, men af munden så man det som om hun
4: er lidt tydeligere
3: i ja, ansigtet så så profilen er trukket så langt op den overhovedet kun så det ligesom bliver det tydeligt så har jeg også gjort det at jeg har fremhævet to af perlerne i diademet og den ene og øreringsperleringen og så har jeg lagt vægt på at og øh, taget meget af mange af alderdomstegnene med fordi jeg synes, det var vigtigt, at man kunne se, at hun var en aldrende dronning på det tidspunkt. Da du så
4: selv så den, sådan her på mynten første gang, Ja. var du så tilfreds?
3: Det, ja, jeg var da tilfreds. Jeg var da stolt over at have lavet det, men det, jeg var også øh, nervøs over det. Fordi så, nu ligger den jo der i metal. For tid og evighed. Jeg synes, at det er blevet et rigtig flot portræt af dronningen, og, øh, og viser hende elegant og i den alder, hun nu havde til sidst i sin regeringsperiode. Og der er jo også noget enormt sjovt ved at have lavet den sidste cirkulationsmønd.
1: Ja, det var vores trætlægger, Louise Ravndal, der havde besøgt Eva Hjort. Og hvis du synes, det susede lidt for ørene under det her indslag, så var det, fordi det blæste ganske meget den dag, at Louise Ravndal besøgte Eva Hjort. Og at det altså susede en del i vinduerne. Men øh, som vi kan høre, så er det jo ikke sådan lige at lave øh, portrættet til en mønd. Hvor lang tid går der så altså, egentlig, før at den nye mønd bliver den dominerende dominerende mønd ude i lommerne på folk?
5: Ja, altså der... Det afhænger faktisk af, hvor meget vi bruger mønter. Uh, det gør først og fremmest. vi jo ikke så meget mere. Det har vi jo lige været at sige, Det ved vi jo også, at, at i dag er vores betalingsvaner i sin grad digitale. Uh, det betyder, at, at vi bruger kontanter mindre, altså både sedler og mønter, men I især også selvfølgelig uh, mønter, som altså finder anvendelse mindre og mindre i uh, daglige betalinger. Så
1: hvor mange penge er der egentlig for i omløb af mønter derude? Lige
5: nu har vi for cirka 6,2 milliarder øh, mønter i omløb, øh, og det er så altså et tal, hvor, hvor vi kan se, hvad vi på et tidspunkt har udstilt, og hvad der så er kommet øh, retur øh, over øh, årenes øh, løb.
1: Og som du sagde før også, da jeg viste dig min er der, øh, den er jo lidt slidt, ja. og man begynder sådan ikke helt at kunne se, at det rent faktisk er hendes majestæt, der er på mønten. Eller, det ja, man kan jeg godt, man kan godt ja, se. Men, jo, ja, men ja. hun er, står jo ikke så klart og tydeligt, ej, som ej, ja. hun gør på den nye tur. Hvad sker der egentlig med de gamle mønter?
5: Jamen, altså, man kan sige, nu netop i lyset af, at vi bruger kontanter mindre, så, så sker der to ting, der efterspørges øh, med færre mønter, men så bruges de jo også mindre derude, og det vil sige, de øh, får mindre slid, så at sige, og så kan de altså også recirkulere i længere tid. Men når de så når det stadie, hvor de er så, så slidt, at de, de ikke længere kan øh, cirkuleres derude, så ryger de ind til Nationalbanken, og så frasorterer vi dem og destruerer dem, og så kan vi så sende nye mønter på gaden derfra.
1: Og hvad koster det at lave sådan en mønt?
5: Ja, altså, vi får dem produceret hos en, hos en professionel møntproducent, så de eksakte listepriser eller enhedspriser holder vi lidt for os selv. Men altså, det, vi har en grundregel om, at det, det, det koster mindre at producere mønterne, end de er værd. Øh, og... og og så kan det lyder vi, så... meget
1: fornuftigt, men ja, det... hvor meget mindre end ja, men, koster, altså de, der de en kost,
5: ligger sådan i sted mellem 50 ørerne kroner og, og producerer. Det varierer lidt. Altså, der er to store omkostninger i, i øh, mønter. Det, det ene det er præningsprocessen, øh, som selvfølgelig er den, vores leverandør øh, står for. Og så er der metalpriserne, øh, fordi det er jo nogle forskellige metallegeringer, der går ind i de her mønter her, øh, og det kan variere en, en del. Der har vi jo for eksempel over de seneste år set en, en stigning i metalpriserne, som også har gjort, at enhedspriserne har været højere, end vi har set Tidligere.
1: Kan I så godt finde på at vente lidt med at lave en produktion? Fordi der er, der er jo alligevel en del mønter på hylderne.
5: Ja, så altså det, det er klart, vi, vi kigger vi, vi er gode til at være fremadskuende som vi siger i Nationalbanken og, og, og holde øje med, hvordan, hvordan er brugen af kontanter øh, og, og baseret på det forkaste, hvornår løber vi så tørre for kontanter. Det, sige, det, det gør vi ikke, men, men det er så netop det, vi, vi så... Øh, det lover forsøger. du. Ja, ja, det, det, det er, det er, er, de er ret sikker på. Det er på. Ja, ja, ja. Nu skal man forsvare på, hvad man lover, men, men jeg vil sige, det, det forventer vi ikke øh, kommer til at ske. Og der, der kan vi netop gå ind og sige så lægger vi nogle ordre på nye mønter, så vi ved, æh, baseret på, hvornår vi forekaster, at vi vores lager øh, slipper, øh, eller løber tør, så har vi fået nye mønter hjem, vi kan, vi kan sende på gaden.
1: Niels K.s. hovedkasserer i Nationalbanken. Tak fordi du var med her i Følgpengene i dag.
5: Og du får lige dine mønter tilbage her. Ja, Ej, hvad, det var venligt af dig, fordi ja, ja. det er jo i januar. Ja, ja. det var ikke noget, jeg tager dem
1: Du lytter til følge Pengene, og vi skal nu se på kongens kroner. Hvad giver det at være kongen? Hvordan er økonomien skruet sammen i kongehuset? Og hvilken magt ligger der i at kunne uddele eftertragtede ordener, som f.eks. Elefantordenen eller Dannebroordnen? Og med til at hjælpe mig med det har vi dig, Christof Formand Ellers Ellerskov, associeret professor ved CBS og forsker i og kortlægger af elitens forskellige netværk. Velkommen til Følg Pengene. Tusind tak. Altså jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, når nu du sidder og kortlægger de her forskellige netværk, hvor befinder kongefamilien sig egentlig henne i, øh, i elitens netværk i Danmark?
0: Når vi kortlægger elitens netværk i Danmark, så, så kan man sige, så starter vi bredt med mere end øh, ja, 40.000 mennesker, mere end 5.000 forskellige forer, hvor man kan mødes i. Øh, og når vi så ind i det netværk, kan vi så finde en kerne på cirka 400 mennesker. Og der befinder ikke bare øh, kongefamilien sig, men sådan set også øh, nogle nøglepersoner ved Hoffert, såsom Hofmarskanden. Øh, inde i det netværk, altså den her meget eksklusive gruppe på, på cirka 400 mennesker, der er de lidt ude i periferien, sådan et hjørne midt imellem de mest traditionelle eller etablerede dele af dansk erhvervsliv, og så øh, regeringen og, øh, og top embedsmænd. Vi skal
1: også sige velkommen til Sebastian Olden Jørgensen, lektor ved Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet. Velkommen til programmet. Ja, mange tak. Og du er med på en linje, skal jeg lige huske at sige. Man tænker jo lidt, at kongehuset er kongehuset, men hvad betyder det egentlig, at vi får en ny regent, kong Frederik den 10. i stedet for dronning Margrethe den anden?
6: Ja, vi får en ny stil, må vi regne med. Vi får en anledning til, at justere øh, kongehuset. Kongehuset, det ved vi jo alle sammen, er en dundrende succes, men det er også en dundrende succes, fordi de kan aflæse tidens tegn og ja, tilpasse sig øh, lige præcis nok, så det stadigvæk er en tradition. Mm. Øh, og øh, det betyder også at sætte nogle nye aksanger øh, og måske flytte lidt rundt i forhold til de etablerede eliter, som vi lige har fået skitseret.
1: Hvad mener du med at flytte lidt rundt på de etablerede eliter?
6: Nej, hun skal jo ikke flytte rundt på. Det kan de jo Nej. ikke. Flytte sig, sig rundt i forhold til okay, ja. de etablerede eliter. Altså, så at sige, hvilke, hvilke dele af øh, eliterne vil man bejle til? Så måske hvilke inviterer eliter? nogle nye
1: grupper tættere på sig?
6: Ja, ja. Og, og de skal jo så helst sige ja tak. Ik? Det er jo mm. ikke sikkert. <laughs> øh, sige, Kongehuset har jo i mange, mange år forsøgt at få dele af øh, kultureliten inden for i varme, og, og ja, men nogen med, med større succes, i forhold til nogle dele, end, end i forhold til andre. Øh, men altså repositionere sig selv i forhold til eliterne, som, sagt, som du nævnte, invitere nogle nye ind, øh, måske lægge lidt mere afstand til nogen, der er blevet en belastning.
1: Vi skal jo se på økonomien i Kongehuset, og i den forbindelse havde jeg besøg at se og høre journalist Jan Kørner forleden. Han har tidligere også dækket Kongehuset for Ekstrabladet, og gennem flere årtier forsøgt at belyse, hvad Kongehuset egentlig koster i kroner og øre om året.
7: Jeg synes ikke, at det er en specielt gennemsigtig økonomi, vi har omkring kongehuset, fordi det eneste, vi dybest set får at vide, det er, at det koster abonnation, som er lidt over 100 millioner om året, og det er det eneste. Men i virkeligheden, så er der jo en masse udgifter, som er skjult i de offentlige budgetter, såsom forsvaret. Det kan være istandsættelse af kongeskibet, det kan være PET-beskyttelse af dem. Alle mulige ting, som ikke fremgår af de officielle regnskaber. Dem har jeg jo brugt rigtig, rigtig mange år på at få frem i lyset ved at søge agtindtægt i ministerier og styrelser, alle steder og simpelthen gå det hele igennem. Og så viser det så, at det koster omkring en halv milliard om året, når du tager det hele med.
1: Sebastian Olken Jørgensen, Kongehuset koster en halv milliard kroner om året, hører vi her, og altså ikke de lidt over 100 millioner kroner, som fremgår af Kongehusets årsrapport. Er du, er du enig i den, øh, altså i det tal her, det, er cirka, det ligger der omkring en halv milliard?
6: Det kan jeg meget nemt til at klæde mig enig i, fordi jeg er ikke fagmand. Jeg er ikke økonomisk historiker. Og jeg er ikke økonom. det lyder da meget rimeligt, men hvis vi skal have et kvalificeret bud, så skal man jo pusse en professionel på det. Og vi har sundhedsøkonomer, professorer i sundhedsøkonomi på flere universiteter, og der er lærerstol i offentlig økonomi. Selvfølgelig findes der også fagfolk. Og de kan da øh, kastes over det her, hvis de vil. Mm. Men øh, jeg synes også, man bør øh, være opmærksom på, at øh, man kan jo ikke bare be om et tal og få det. Øh, regnskaberne skal også tilrettelægges, sådan, så de egner sig til at give de tal. Øh, så derfor så kan vi nok umiddelbart kun få et øh, skøn. Mm. Øh, men det virkelig interessante, det er jo ikke, om det er en halv milliard eller lidt mindre eller lidt mere det er, om man synes, at det er pengene værd, og så skal man jo gøre så klart, hvad det er, man får ud af kongehuset, hvad man får ud af at have et statsoverhoved, og hvad man jo skulle gøre, hvis man ikke havde et.
1: Og det vil vi gerne tale om lidt senere i programmet, men først så vil jeg gerne høre dig, Kristoffer Ellersgaard. Hvad tænker du om, at det er så
0: uklart, hvad vi overhovedet bruger på at have et kongehus? Det er jo, hvad man siger, problematisk, fordi at vi jo så... Netop nu får diskussionen, at er det pengene værd eller ej, men hvis vi ikke ved, hvor meget det koster, så er det jo meget svært at afgøre, om, om, om det er pengene værd. Det, det understreger måske også lidt det, den udfordring, Kongehuset har, fordi at, at de ikke kan leve op til eller ikke lever op til de kriterier, vi ellers har i, i vores byråkrati, hvor vi ved, at tingene koster. Vi kunne jo ikke forestille os, at vi havde en del af sundhedsvæsenet, som vi ikke rigtig vidste, hvad kostede. Så, så, så på den måde forventer vi jo ellers, at i vores, vores byråkrati og i vores debat om forskellige samfundsituationer, at vi ved, hvad udgifterne til det er.
1: Hvis vi lige vender os mod den åbne del af økonomien så, for en del af økonomien er jo faktisk meget åben, fordi årpengene bliver vedtaget ved lov, og så udgiver Kongehuset hver år en årsrapport, der jo i virkeligheden ligner rigtig meget de regnskaber, man får fra de fleste virksomheder. Hvor mange penge, penge er der så i at være øh, royal, Sebastian Olden Jørgensen?
6: Jamen, der er de der godt øh, 100 millioner kroner, øh, og derfor får dronningen jo de, øh, eller regenten, godt, de godt 90. Mm. Øh, og så kan man jo se, at øh, langt det meste går til personaludgifter, øh, øh, men så er der også en, øh, nogle lommepenge. Ikke? Ja. Øh, og øh, øh, det er, som sagt, jeg er ikke økonom, så jeg, det bliver jo nogle husholdningsmæssige betragtninger, jeg kan komme med. Men øh, når nu altså op mod, ikke helt, men altså op mod tre lade af det er øh, personalomkostninger, øh, så siger det jo så selv, at øh, rigtig meget vedligeholdelse ligger et helt andet sted, mm. øh, når jeg tænker på de kongelige slotte. Øh, men også, at øh, rigtig meget af det måske ikke kan flyttes ret meget. Altså et hof er en organisme, en organisation, der har brug for mennesker til at køre den, nogle gange rent fysisk, køre bilen, andre gange administrativt. Øh, så man kan jo sagtens sige, at man vil have et mindre hof, men øh, vil man egentlig have dårligere service? Det er lidt som de kommunale mm. byråkratier. Dem vil vi også alle sammen gerne skære ned på, men vi vil ikke have dårligere service.
1: Men ja, men, og så hvis jeg lige skal prøve at, at give et par billeder af, hvad sådan øh, godt 100 millioner kroner egentlig er. I 2022, der fik øh, dronningen øh, 7,6 millioner kroner om måneden i arpanage. Øh, kronprinsen fik 1,5. 8-9 stykker, øh, og, og der skulle kronprinsessen øh, Maja så have en 10%, og så øh, prins Joachim, han øh, fik i 22 cirka 330.000 kroner om måneden. Og du har jo været inde på, hvad det er for nogle udgifter, Appanasien skal, skal dække. Jeg vil også sige, at vi har inviteret en repræsentant fra Kongehuset, nemlig hofmarskal Kim Christensen, men han ønskede desværre ikke at medvirke i øh, programmet i dag. <coughs> Undskyld, In ingen ved lige nu, hvordan fordelingen af apanasien bliver efter tronskiftet den 14. januar. Der er ikke udsigt til, at der er noget, der falder på plads inden tronskiftet. Det kan faktisk godt, der kan godt gå nogle måneder. Det gjorde der for eksempel da dronningen i januar 72 blev regent efter sin far. Her blev loven om årpenge først vedtaget i slutningen af april, øh, dog med tilbagevirkende kraft. Sebastian Olden Jørgensen, nu får du et lidt utaknemmeligt spørgsmål, men har du et bud på, hvordan fordelingen af apanasien bliver fremad?
6: Jeg tror, at de, øh, groft sagt, bytter om, sådan så øh, den nye kongepar får øh, dronning Margrethe's opanage, og vice versa. Men øh, der bliver selvfølgelig en overgangsperiode, øh, og øh, det kan jo godt være, at der er nogen af hendes gamle folk, som hun får lov til at beholde om sig, så hun har lidt mere, end man øh, egentlig øh, skulle sige, ville svare til hendes rang som pensionist, øh, men øh, jeg tror, de regulerer det her øh, pragmatisk. Som sagt, der er mange menneskelige hensyn. Altså når der er så meget af det, der er personale omkostninger, så er der også rigtig meget af det, der er personale politik.
1: En ting er kongehusets økonomi, men familien har jo også en øh, privatøkonomi, og det vil jeg gerne høre, at Jan Kørner har noget at sige om det også. Hvis man kigger på kongehus, hvad
4: ejer de egentlig?
7: Jamen, altså, de er ejendomme, der ejer de tre. De har tre ejendomme. De har deres vinslot i Frankrig, så har de Marseillesborg i Aarhus, og de har jagthytten Træn i Nordjylland. Øh, og de to sidstnævnte, det er så, hvad hedder det, folkegaver, som er givet til, til kongehuset af borgerne. Men det er det eneste, de ejer. Så har de jo tre andre slotte, som, som det danske folk ejer. Så det er Malienborg, det er Fredensborg, og det er Grøstenslot. Som de så har brug sig ret over. Ikke?
1: Ja. Så har de også nogle særlige fordele. De er momsfritaget. Det er de, ja. hvad, hvad betyder det egentlig? Jamen det
7: betyder, at når de går ned og køber en bakke levbosteg, der koster 10 kroner, så får de 2,5 kroner refunderet den danske stat, som er momsen på den vare. Så for dem koster levbostegen kun 7,5 kroner, hvor den koster 10 kroner for os andre. Og så er de fritaget for stort set alle afgifter. Det eneste de betaler, det er gave- og arveafgift og ejendomsskatter.
1: Når man så ser i, øh, i årsregnskabet, så kan man jo så faktisk se, hvor mange penge de har fået i momsrefusion, det som kan man om. Ja. Øh, Og jeg tror, hvis ikke jeg husker helt forkert, at dronningen fik omkring 9,9 millioner i, øh, i momsrefusion ja, og i og 22. så kan du
7: regne ud, hvad hedder, hvor meget de har brugt på, på varer og tjenestyrelser, som jo er det, der er belagt med moms. Og så kan du så regne ud præcis, hvad de har brugt. Og jeg kan huske, at jeg, jeg laver den hvert år, og nogle gange så har jeg jo lavet en historie om, at de bruger omkring 100... 13.000 om dagen, hele året rundt, alle de kongelige, ikke? Så det er mange penge, der bliver brugt. Selvfølgelig er noget af det jo også til statsmiddag og sådan noget, men, 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 men i og med, at det er varer og tjenestydelser, så er det jo primært det private, fordi det er jo ikke lønninger og sådan noget, der er jo ikke moms på.
1: Så det er mad, og det er tøj og det er var. alt, alt,
7: biler selvfølgelig også, ikke? Mm.
1: Men hvad så med den private familie, kongefamilien? Hvad er de?
7: Ja, men, men det, kan vi, det kan vi jo ikke få agtindsigt i, fordi ligesom Folketinget har undtaget øh, agtindsigt, så er Kongehuset også. Vi kan kun få agtindsigt i, i de ting, hvor de har noget med et ministerie at gøre, eller en styrelse, lige så snart de har noget med, med staten eller kommunerne at gøre, så kan vi få agtindsigt, men vi kan, kan ikke få i deres ting. På et tidspunkt så øh, var der noget, der hed en inventarikommission, der blev nedsat til at se hvilke ting i, øh, i kongehuset egentlig af staten, og hvad af, af de kongelige. Og det søgte jeg de sagt indsigt i, men fik jeg at vide, at det var simpelthen for omfattende, fordi der var alt for mange ting. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at de ejer en masse af deres møbler, men hvor meget kan vi ikke få at vide, fordi det simpelthen er, er for omfattende. Så ejer de jo deres biler, øh, men ellers ja, så er så en masse smykker. Men igen, vi kan ikke få fuldstændig indsigt i, hvor meget de ejer.
1: Men der var også en lejlighed i Verbier, som, som kronprinsen øh, fik lidt ørerne i maskinen over, ja. fordi han udlejede en, en skilejlighed ja. eller skihytte
7: ja, ja, i Verbier. Den, ja, ja, den slags ting kan vi jo ikke få at vide, netop fordi der er ikke er sige, Det er måske også være nok, at der er ikke er aktindsigt i deres private økonomi, men, øh, men der er en masse ting, som, som vi ikke ved noget om.
1: Men hvis man kigger rundt i Europa, så er der jo faktisk nogle kongehuse, hvor man i hvert fald ved, at de er virkelig, virkelig godt ved muffen. Mm -hmm. For eksempel Liechtenstein, øh, Holland, ja, Holland
7: ja, og England,
1: og England mm. øh, er måske dem, der, der stikker ja, næsen længst ja. frem. Hvor ligger det danske kongehus i den sammenligning? Ja, jeg
7: tror, de ligger meget lavt i den sammenhæng. Jeg tror, de ligger... Altså, der er jo blevet skrevet om dem gennem årene med de forskellige kommehus, der er blevet gættet på, at det danske kongehus har værdier for 100 millioner kroner. Men jeg ved ikke, hvor mange man kan lægge i sådan nogle undersøgelser, fordi det virker sådan lidt grebet ud af luften. Jeg mener, jeg har siddet og mig med det her i mange, mange år, og jeg kan ikke se de tal. Så hvor de har de tal fra, det ved jeg ikke. Men der er ingen tvivl om, at de udenlandske monarkier de har væsentligt flere penge end det danske.
1: Ja, det sagde Jan Kørner altså, der er journalist øh, og dækker Kongehuset for at se og høre. Det er jo langt fra kun penge, der bruges som valuta, øh, Ellers går, Kongefamilien er vel et godt eksempel på, at magt ikke
0: kun handler om penge? Helt præcist. Man kan sige, at det at kunne uddele ordner, og kunne invitere folk til øh, statsmiddag eller øh, kongelige besøg osv., er jo en måde, hvor Kongehuset på en eller anden måde øh, blåstempler, folk på. Så nu har jeg jo lige haft besøg af en fra, fra Nationalbanken, og man kan sige, øh, Nationalbanken trykker jo de økonomiske penge, men på en måde så øh, trykker kongehuset jo det, vi kalder i, i fagten, man kalder den symbolske kapital. Altså, hvad man siger, den der præstige, man kun kan få netop ved at få et, et ridderkors eller noget andet, og, og det er også med til for dem, der kommer med i sådan en en officiel statsmiddag eller lignende, jo etablerer, hvem er det, der er de vigtigste samfundsstøtter i det her land. Øh, så
1: er, så, det, er det det, der giver, altså hvis man bliver inviteret til middag øh, hos kongehuset, så, så er det det, det giver en, det er, at nu er man, nu man en af de vigtige, måske.
0: Måske særligt, hvis man er dem, som bliver inviteret hver gang. Ja. Eller næsten hver gang. Ikke? Så er man jo dem, som, som ikke bare kommer på besøg. Nu f.eks. Michael Audu kom, da den spanske, øh, det spanske agentpar var på besøg. Ikke nok fordi, at han har en særlig historik med, øh, med, med Spanien og spansk fodbold. Men hvis man er den, der gentagende gange bliver inviteret, så, så fungerer det jo som sådan en slags bekræftelse på, hvem der udgør samfundets støtter. Og hvad betyder det? Det betyder jo, at man får en, en, en status knyttet til sit navn, og typisk også til for eksempel, hvis man ejer en stor virksomhed, til, til den virksomhed. Øh, og det er jo også en, en, en form for symbolskredit, som vi kan se igen og igen, kan være noget, som kan gøre, at man i virkeligheden kan, om man så må sige... Det er også det, der nogle gange kan give nogle udfordringer i forhold til, hvis der så går noget galt i den virksomhed, fordi man typisk har en tendens til netop at stole på dem, der ligesom er blevet en del af det her establishment. Så det giver noget ekstra øh, troværdighed i virkeligheden? Det giver noget ekstra troværdighed, og, og, og i nogle ja. tilfælde giver det jo også en, en, en politisk adgang, eller en adgang til, 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 til vigtige øh, embedsmænd i, fra udlandet og lignende.
1: Vi skal videre og tale om, hvad det egentlig så er, vi får for pengene, fordi det skal vi jo også. Men inden vi gør det, så skal jeg lige sige tusind tak til dig, Sebastian Olden Jørgensen, for at være med her i følge Pengene. Jamen, det var så lidt. Du lyder til penge, Pengene, vi kigger på Kongens Kroner i dagens program, og vi er kommet til hvilken rolle kongehuset egentlig spiller for dansk erhvervsliv. Vis mig, hvem dine venner er, så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Sådan lyder der et ordsprog i hvert fald. Men hvad betyder det at være venner med, med kongefamilien?
0: Christof Ellersgaard, ja, undskyld. Ja. Øh, men det er jo måske også på en måde, hvad man siger, den sidste form for accept. Det kan vi, eller sådan det, det er måske noget af det, som er allerst sværest opnåeligt. I hvert fald, hvis vi kigger på, på de øh, erhvervsfamilier, der når helt ind i inderkristen og bliver det ved det, der hedder kammerherrer eller hoffhjermester, men så er det de allermest etablerede milliardærfamilier i Danmark. Så det er Lego-familien, det er Mærsk-familien, og det er danfoss familien som, som, som dukker op der. Og, og måske skal man også her tænke, at det Dels kan man, som vi kort taler om før, måske bruge det sådan noget i forhold til kontakter og få noget kredit, men på nogle punkter er det jo også, hvad kan man sige, måske lidt svært for at forstå for os andre, der står, står udenfor, men det får nok også en værdi i sig selv. Så, øh, altså det, er jo, det er jo meget smukt for, for eksempel beskrevet i, i Tolstojs romaner, hvordan at den russiske adel jo i virkeligheden er villige til at være på for rand, så længe de kan holde fester, hvor der er en chance for, at nogen fra SAR-familien øh, dukker op. Ikke? Så, så på den måde er det jo også det er jo, det er jo dem, der ikke kan købes for penge, for dem, der har milliarder.
1: Men det har måske så også en større værdi for dem, som står rent faktisk, har en mulighed for at, at komme indenfor i varmen, øh, og, og måske en mindre værdi for, for nogle af os andre, som tænker, at, at det er uden for øh, sandsynlighederne, man
0: ender der. Ja, vi andre har jo nok svært ved at kende forskel på graderne i ridderkorsene eller, mm. øh, eller kommandørkors og ordner og, og så videre. Men, men, men indtært i det her er jo, man kan sige, det er jo en anden form for, for valuta, som, vi, som, øh, øh, som netop ikke bare kræver penge, det, det, det kræver også typisk øh, en, en stærk økonomi, men det kræver også, at man har et godt navn, og det kræver faktisk også, at det navn, typisk er etableret gennem flere generationer. Lad os lige skrue tiden tilbage til
1: nytårsaften. Det meste af Danmark står klar til fest og varmet op med dronningens nytårstale.
3: Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde
1: tilbage som Danmarks dronning. Det var jo noget af en overraskelse for de fleste, og også for dig, Thomas Bustrup, visadministrerende direktør i interesseorganisationen Dansk Industri. Velkommen til. Tak skal du have. Du har stået og været helt stille længe nu.
8: Jeg har lyttet interesseret.
1: Ja. <laughs> Hvad tænkte du, da du hørte den tale?
8: Ah, jeg var overrasket. Øh, selvfølgelig tror jeg at alle sammen, vi har gjort os tanker om, at det, det kunne ske, at, øh, at dronningen aptiserede, mens hun ikke var i live. Men øh, jeg var der helt klart Hun har jo altid
1: afvist det pure.
8: Ja, det, det tror jeg også, man skal gøre. Sådan noget skal man nok ikke øh, sige, før man rent faktisk gør det.
1: Mm. Der gik jo kun lige over en time efter dronningens nytårstale, så havde I i Dansk Industri øh, sendt en dybfølt tak til dronningen for hendes indsats gennem 52 år ud mm. som pressemeddelelse. Hvad er det egentlig, hun har gjort for jer i Dansk Industri, som I finder anledning øh, til at, at takke for?
8: Jamen ligesom for, for mange af os personligt, så, så for erhvervslivet har hun jo også været den gennemgående figur. Øh, øh, hun har været øh, dronning... Øh, for mange af os, altid, og sådan har det også været i, i erhvervslivet, øh, og hun har været på utallige øh, statsbesøg rundt omkring i verden. Der er snart ikke det land efterhånden, som hun ikke har, øh, har været i og repræsenteret Danmark. Og øh, jeg tror langt, langt de fleste virksomheder vil sige, at hun altid har gjort en fantastisk øh, figur, når hun har været ude, øh, også sammen med, med hendes mand, med da Frans øh, var de et, et godt makkerpar, som, som repræsenterede Danmark øh, rigtig godt. Og, øh, og det er der så mange virksomheder, der har fået, fået gavn af, fordi de har været med øh, til nogle af de her statsbesøg.
1: Nu taler jeg lige med Kristoff Ellerskov om, 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 om den her vigtigheden af at sidde med ved bordet. Og når man sådan ser på nogle af gæstelisterne fra nogle af de her Galatafel, der har været i Kongehuset bare igennem sidste år, så er der jo ingen tvivl om, at der er en tæt forbindelse mellem Kongehuset og erhvervslivet. Der står CEO og administrerende direktør foran rigtig mange af navnene på de gæstelister. Hvorfor er det så vigtigt for danske virksomheder at sidde med til bordet ved Galatafel?
8: Det er det jo, fordi at vil de her statsbesøg og galletafler, der, der, der bruger Danmark det jo også til at skabe nogle erhvervsforbindelser og nogle forretningsforbindelser. Og det, det har Kongehuset helt åbent overfor. Og de tiltrækker sig noget opmærksomhed, og det vil sige, at man kan også tiltrække udenlandske virksomheds-CEOs og så vil jeg også have danske CEOs rundt om bord, og så bidrager Kongehus i virkeligheden til at udvikle nogle af de forretningsforbindelser, som der er allerede, og som kan være med til at skabe vækst i virksomhederne, og dermed også velstand og velfærd i Danmark.
1: Vil det sig, at de her nogle af de her galatafler egentlig fungerer lidt som sådan noget
8: netværksmøder? Ja, det kan man egentlig godt sige. Formaliseret? Det kan man godt sige. Der er, ja. der er lidt forskel på, om det er i Danmark eller det er i udlandet, fordi når det er i udlandet, Øh, så er det faktisk forskellige virksomheder. Der er nogle af de samme, der er med hver gang, men det er også forskellige virksomheder, der er med hver gang. Alt afhængig af, hvad det er for et marked, som vi besøger. Og, og, og det Is fornemmeste rolle der, det er i virkeligheden at være med til at, at, at skaffe kontakt til de rigtige udenlandske virksomheder, de mest relevante udenlandske virksomheder. Således at det du kalder et netværksmøde rent faktisk kan udvikle sig til en, en styrket eller en ny forretningsforbindelse.
1: Men, men hvad gør det så ved sådan et møde, at der er en kongefamilie med?
8: Jamen det skaber en opmærksomhed, og det skaber også en interesse lokalt. Og det gør, at udenlandske virksomheder, som vi ellers ikke ville kunne tiltrække ved et besøg, hvis det nu var mig eksempelvis, der stod i spidsen for det, dem kan vi nu tiltrække, fordi det er nogen fra kongelige familie. Så
1: det vil udenlandske virksomheder, med al respekt for dig, Thomas Bustrup, altså ikke synes, det var helt så interessant, som hvis de har muligheden for at møde en, en kongelig familie? Nej. Hvordan foregår det egentlig? Altså, når, når, fordi I er jo med på mange af de her rejser, som, som kongefamilien også foretager rundt omkring i hele verden.
8: Jamen, det foregår ved, at kongefamilien tager beslutning om, sammen med, eller efter vejledning fra Udenrigsministeriet, hvor de, skal, de rejserne skal gå hen. Og, og så er det typisk Udenrigsministeriet og Dansk Industri, og nogle gange også nogle andre organisationer, der går ind og planlægger, sammen med Udenrigsministeriet, at erhvervsdelen er sådan et besøg. Fordi når de er ude at rejse, er der selvfølgelig også andre aspekter mm. end erhvervsdelen.
1: Så der er sådan forskellige opgaver, man ja, kan ende med. Ja. Og, øh, vi talte sammen i telefonen for dag, og så fortalte du, at, øh, at du er især meget begejstret for kronprinsens evner til at skabe relationer. Hvad er det, han kan?
8: Jamen, det var netop med øh, eksemplet på, at, øh, at øh, hvor, hvor gør de egentlig taget en forskel? Og der mm -hmm. må jeg bare sige, at, øh, at kronprinsen er altid rigtig, rigtig dygtig til at skabe en, en personlig relation øh, til de personer, som, som nu er, er omgivet af. Så det kan være en øh, vietnamesisk præsident, som normalt øh, har det svært ved sådan at, og, øh, at indgå i en europæisk sammenhæng, fordi øh, han ikke taler, øh, taler engelsk, øh, men måske mest fransk. Altså, og når så han har været sammen med kronprinsen et par dage, så kan man bare mærke, at der er en, en meget, meget, meget stærk øh, relation, som, øh, som den vietnamesiske præsident tager med sig, og som i virkeligheden har effekt på, øh, på hele øh, relationen mellem Danmark og Vietnam, og også de erhvervsforbindelser, der er.
1: Så er det nemmere for virksomheden til at skrive under på aftaler, når, når øh, den, ja, det er jo så, kom Frederik den 10. lige om lidt, har været forbi øh, i sådan et udlandsbesøg?
8: Det er i hvert fald altid noget, som, som skubber tingene fremad. Øh, med sådan nogle aftaler øh, er typisk noget, der tager øh, nogle år. Men det er klart, hvis der så er en begivenhed, Æh, hvor øh, eksempelvis øh, kronprinsparret er til stede i øh, Argentina eller i øh, Holland, Æh, så kan der være nogle, nogle, øh, nogle udviklinger i, øh, i de her forbindelser, som gør at sige, okay, nu, nu spider vi op på det her, nu laver vi den her aftale, eller nu laver vi den her investering, fordi at så kan man øh, gøre det og få noget, noget publicity, fordi det, bliver, det sker i forbindelse med et, øh, et øh, kronprinsparbesøg.
1: Er det så hans mor eller, eller, øh, altså er det sin mor eller far? Øh... Kun prins Frederik lige?
8: Uh, jeg tror han har en meget god kombination. <laughs> Men det er rigtigt. Prins Henrik havde jo en ret markant rolle, da han levede i forbindelse med erhvervsdelen af statsbesøg, og han var også dygtig til at at skabe de her personlige relationer. Øh, ret hurtigt, altså, når man sidder rundt om et middagsbord og et par timer, og så rent faktisk, at de personer, man sidder rundt om, føler ikke bare, at de har siddet ved siden af en, en, en kronprins eller en, en prins, men rent faktisk også en person, som de godt kunne lide.
1: Men jeg kan ikke løbe at spørge dig, fordi når man sådan kigger rundt i verden, så er nogle af verdens førende økonomiske magter, de har jo hverken kongen eller dronning eller kejser eller noget som helst. Altså, kunne man egentlig ikke godt klare sig uden?
8: Jo, det, det kunne man godt. Uh, men, uh, men uh, nu, vi har et, uh, et monarki, og, uh, og vi har nogle rigtig, rigtig dygtige uh, royale personer, uh, så vær' os glad for, at, uh, at vi har det, som vi har det. Men selvfølgelig vil man kunne undvære det. Uh, der er jo også andre lande, der har præsidenter, som nærmest har sådan en lignende uh, status. Du nævnte Macron, Macron Æ, fra, I, fra, fra Frankrig. Frankrig. Der tror jeg, at mange, der ikke lige kan skille, om han er egentlig er pr præsident eller monark. <laughs> Og øh, selvfølgelig også Kina Og øh, ikke mindst USA Har du selvfølgelig også en meget øh, markant øh, Præsidentrolle øh.
1: Vi løb tørt for tid Så jeg vil sige tak fordi I var med her i følge Pengene Thomas Bustrup, viceadministrerende direktør i interesseorganisationen Dansk Industri Og Christof Ellers går associeret professor Fra CBS Steffen Klint stod for Teknikken og dagens program blev retlagt af Louise Ravndal og mig selv Jeg hedder Mette Simonsen, programmet er tilbage næste uge Samme tid sted, men du kan selvfølgelig også finde os på det her lyd.